0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, eu estou passando aqui rapidinho para gravar sobre reflexões do Marte Retrógrado, deixa eu fixar o comentário aqui, e eu vou até tirar os comentários, porque, pronto, para a gente poder falar rapidamente, né? eu fiz toda uma, uma reflexão aqui, eu fiz todo um caminho para a gente poder conversar, então estamos aqui, vou seguir todo esse, esse brainstorming, né? esse script que eu fiz aqui para a gente poder falar, Sobre o Marte retrógrado. Bom, o Mar, para quem não sabe, né, para quem está aí meio por fora do mundo da astrologia, Marte está ficando retrógrado. Então, entre hoje e amanhã, ele já vai entrar na retrogradação. É um momento muito especial, por quê? Porque, como a gente falou, né, o Marte, ele vai ficar seis meses em Ares, né, ele vai ficar muito tempo em Ares. Geralmente, o Marte, ele fica dois meses em cada signo. E ele fica retrógrado a cada dois anos. E hoje, em pleno 2020, né, estamos passando aí por toda essa situação que realmente está muito desafiadora aí para a humanidade inteira, né, como um todo. Marte resolveu ficar seis meses no signo de Ares, que é o signo que ele rege, porque ele vai ficar retrógrado nesse signo. Então, entre hoje e amanhã, Marte inicia a retrogradação e a gente realmente vai ter os assuntos desse planeta aí sendo trazido à tona para a gente poder trabalhar. O lado bom, né, porque muita gente vai falar, né, evite fazer coisas com o planeta retrógrado, iniciar coisas, principalmente porque Marte está ligado aos inícios, né, ligado ao Ares, ligado ao Ascendente. Eu já fiz toda uma live aqui, quatro lives na verdade, sobre as casas astrológicas, então. Assista essas lives para você entender o que é a casa 1 ascendente, que tem relação com Ares e com Marte, fala sobre os inícios. Aí é claro, né, quem puder evitar de começar coisas num planeta retrógrado é até bom, mas a gente sabe que a gente não pode necessariamente, né, se você tem coisas para lançar, você vai ter que lançar e pronto, né, simplesmente busque se harmonizar com o planeta. Mas você vai ouvir muito falar sobre isso, né, sobre de repente deixar para lançar coisas depois, se eu não me engano, ele volta para o movimento direto no dia 13 de novembro, mais ou menos entre 12 e 13 de novembro. Mas também tem um lado né, que eu acho que contrabalanceia muito bem isso daí, porque o Júpiter que estava retrógrado, deixa eu ver se ele já voltou a andar para frente, porque eu acho que ele já voltou ao movimento direto. Então pelo menos teremos um planeta que saiu da retrogradação, estou consultando aqui o mapa, ainda não, ele ainda está retrógrado, né, ainda estamos com cinco planetas retrógrado, o Marte vai ficar retrógrado, mas o, o, o Júpiter vai voltar a andar para frente. Então pelo menos o lado expansivo de Júpiter vai voltar ao seu movimento direto. Então vamos lá, né? o que, que significa Marte? Não? Qual que é o simbolismo de Marte dentro da astrologia e dentro da nossa vida? Né? Primeiramente, ele vai falar sobre ação, né? ele é o planeta do ação, ele é o planeta que representa o braço direito do Sol. Né? O Sol é a nossa essência, é aquilo que a gente veio se tornar, né? aquilo que a gente veio viver nesse mundo. Tem, faz muito parte da nossa missão viver o nosso Sol. E o Marte ele é aquele braço direito, é aquele que ajuda o Sol a cumprir a sua missão. Ele fala muito sobre a gente poder ter atitudes, né? entrar em ação aqui no plano terreno. Isso é uma coisa muito importante porque é, o Marte ele é como se fosse aquele, que, aquele planeta que leva o mapa adiante, né? ele carrega o nosso mapa. Então quando a pessoa está com o Marte bloqueado, eu estou mexendo aqui porque ele está balançando, quando a pessoa tem o um Marte bloqueado no mapa, por causa de algum desafio, alguma questão, a pessoa tende a não andar muito para frente, Por quê? porque o Marte é como se fosse aquele que vai na frente, que vai abrindo o caminho. Então isso é um ponto muito importante, O Marte representa ação, Marte representa energia, então é aquele planeta de fogo, aquele planeta que fala sobre a musculatura, ele fala toda essa parte da nossa ação, rege, por exemplo, os músculos, rege toda a parte né, das hemácias do sangue, enfim, então ele vai falar muito sobre energia, junto com o Sol, né? lembra que o Marte é o braço direito do Sol, Sol e Marte, eles falam muito sobre a nossa vitalidade, então também qualquer bloqueio em Marte, qualquer bloqueio no Sol, qualquer desafio com esses planetas tende a baixar a vitalidade. Vai falar também sobre coragem, né? Marte fala muito sobre coragem, ele é o nosso guerreiro interior. Então é ele que faz com que a gente vence os obstáculos para que nós vivamos a nossa missão. Então isso é uma coisa muito importante. Dizem alguns, alguns antigos que a coragem ela é, como como eu posso dizer, a virtude das virtudes, né? porque sem ela a gente não pode viver as outras. Eu não sei porque que esse celular está balançando. Deixa eu ver se tem alguma notificação que está rolando aqui. A princípio não. Então isso é uma coisa muito importante, trabalhar a coragem, isso é um assunto de Marte, e também a nossa libido, a energia sexual. Esse é um ponto importante porque eu tô querendo, né, eu vim fazer esse, essa, essa live, esse vídeo rapidinho sobre Marte e Retrógrado, e eu quero falar também sobre Vênus que entrou em Leão. Né? Então é uma combinação muito interessante porque Marte e Vênus, né, os dois planetas que falam sobre relacionamento, ambos estão no signo de fogo, que fala sobre essa nossa atividade, essa nossa energia. Né? O fogo é muito, tem muito a ver com a libido. Para quem não sabe, a gente tem aí Kundalini, né, dentro do Tantra, da visão do Tantra, que é a nossa serpente Ig, né, que fica na base da coluna. Então também temas como libido, energia sexual, tudo isso pode ser revisto, aí, pode ser trabalhado nesse momento. Bom, o que é um planeta retrógrado? Né? O que seria essa questão da retrogradação do planeta? É sempre bom lembrar, porque sempre tem gente nova chegando aqui, um planeta ele está retrógrado quando aparentemente aqui da Terra ele está andando para trás. Não significa que o planeta anda para trás, um planeta nunca vai andar para trás, ele sempre vai né, em direção à, à, à órbita dele. Mas, por conta do movimento planetário, a gente aqui na Terra tem a impressão de que o planeta está voltando. Né? Então essa é uma energia que a gente vê aqui da Terra. Como a astrologia é um estudo do ser humano, né, então se baseia tudo aqui na Terra, a gente vê um planeta retrógrado, parece que ele está voltando, então isso traz todo um simbolismo. Né, então isso é um ponto importante. O que, que a retrogradação traz? Primeiramente, aquele tema que sempre é falado, né, revisão. Né, vamos já colocar uma vírgula aqui para eu falar, retrogradação não é necessariamente algo ruim, tá, não vamos confundir um planeta retrógrado como um planeta ruim ou um planeta fraco, ou um problema, um planeta com problemas. Né. Até porque a própria astrologia vética, eu não sou especialista em astrologia vética, mas eu estudo né, de vez em quando, eu ouço algumas coisas, e pela astrologia vética o planeta ele não fica fraco, ele está numa força até maior. Por quê? Porque ele está próximo da Terra. Né? Um planeta retrógrado está mais próximo da Terra, ele tem até uma aparência de estar maior. É, se você olhar para o céu, principalmente sempre que a Lua estiver em Ares, né, porque aí você vai ver a Lua junto com Marte, você vai poder ver aquele pontinho vermelho, aquele pontinho vermelho ao lado da Lua é Marte. Né, e ele tende a estar mais brilhante por conta disso, pela proximidade com a Terra. É, então o planeta retrógrado sempre vai falar sobre revisões. E a revisão não quer dizer que seja algo ruim. Simplesmente quer dizer que a gente vai olhar para trás, vai ver o que, que a gente precisa revisar na vida né, para poder continuar andando para frente. Aliás, os momentos de retrogradação eles são bem-vindos também na nossa vida. Por quê? Porque é aquele momento de parada. Né, é quando a gente está ali na loucura do dia a dia. Né, como diz, eu vi até um, um post esses dias... Acho que é da professora Lucilena Galvão, porque ela trabalha com filosofia. Não sei exatamente que filósofo que era, se era Aristóteles, Sócrates, não sei exatamente quem era, mas que falava, né? Cuidado com o vazio de uma vida muito ocupada. Então todo o planeta retrógrado, ele meio que dá uma freada, né? ele realmente ele dá aquela brecada para que a gente olhe para trás. Então a primeira coisa é revisão. Revisão de quê? Dessas energias de Marte que a gente falou. Ação, energia, coragem, libido. né? É, aí depende também, obviamente da casa do, do, mapa, do seu mapa natal que o Marte está passando. Obviamente, astrologia aqui, por exemplo, eu estou trazendo algo mais genérico para todo mundo, né, isso vale para todo mundo, todos os signos, mas você tem que pegar tudo isso que eu estou falando e aplicar no seu mapa, né, aplicar em que casa está passando. Aí, novamente, eu já vou dizer, né, ele está retrogradando em Ares, que é o planeta que ele rege, ele está no reino dele, ele está o mais forte possível. Então, aonde você tem Ares, principalmente ali o terceiro decanato, terceiro e segundo decanato, né? do meio para o final de Ares, é onde ele está passando, é onde ele vai estar tá fazendo a retrogradação. Então você tem que ver no seu mapa astral que casa, né, que área da vida que está essa energia de Ares. Aí se você quiser, lembra, vê os quatro vídeos que eu fiz aí sobre as casas astrológicas para você falar, bom, se, se o Ares está na casa 6, qual que é a energia, qual que é o simbolismo na casa 6? Né? você vai lá e olha no vídeo. Se o Ares está passando, na, se o está na sua casa 10, né? seu é meio do céu, você está no meio do céu em Ares. Qual que é a energia da casa 10? Aí você aplica tudo o que a gente está falando na sua vida. E também, obviamente, se você tiver planetas, né? Se você tiver planetas em Ares, planetas em Libra, né? Ou planetas em Capricórnio e Câncer, né? Por conta dos aspectos que vão sendo formados pelo Marte, eles também vão sendo afetados de alguma forma. Gratidão pelos corações, arro! Eu estou deixando sem comentário para eu poder mandar ver aqui, né? Eu tô, vou fazer tudo isso, eu estou preparando a aula do curso de cristais hoje à noite, né? Estou incluindo alguns cristais... Preciso preparar atendimento, mas eu falei, meu, preciso falar sobre esse Marte Ares e quero falar também sobre a Vênus em Leão. Vamos ver se hoje dá tempo, se não dá tempo hoje, talvez amanhã ou sexta-feira a gente fale sobre Vênus em Leão. E lembrando que os áudios estão indo praticamente todo dia lá no canal do Telegram. Então se você tá aqui nesse vídeo e você não tá no canal do Telegram ainda, entra lá, aqui no Instagram eu tô todo dia postando Um link para você poder entrar. No YouTube também, sempre que eu posto um vídeo, eu coloco o link embaixo para você entrar no canal do Telegram. Então, lá é um lugar para você realmente receber áudios e reflexões diariamente. Bom, o que, que o Planeta Retrógrado traz? Então, essa revisão, então, é um momento para a gente revisar como é que estão as nossas ações, como está a nossa energia, por exemplo, eu mesmo. né Eu passei um tempo ali, de repente, nessa correria de trabalho e fiquei um pouco afastado do exercício físico, da natureza, de coisas que fazem parte da minha, eu preciso disso, uma coisa que não é... Não é uma coisa simplesmente para, sei lá, é lá, que eu quero andar de bicicleta, eu quero ir para a natureza. É uma coisa que faz parte de mim. Se eu não faço isso, né, a minha energia cai drasticamente. A ponto de energia cair, de repente, eu não conseguir fazer o meu trabalho. Então, eu estou nesse momento, já arrumei minha bicicleta nela, né, ela estava toda ferrada ali, já dei uma arrumada nela, vou arrumar ela mais ainda daqui para frente, e vou voltar às pedaladas. Estou sempre compartilhando aqui no Instagram, no TikTok, agora me segue lá no TikTok, as fotos dos lugares de natureza que eu vou. Então, até antes de Marte retrógrado vir, por quê? Porque, na verdade, ele já está passando pela área de sombra nele, né? Então, assim, ele já vai voltar para os graus que ele está passando agora. Então, eu já estou revisando isso. Preciso de exercício físico todo dia. Não posso ficar afastado disso. Porque ficar afastado disso acaba, como eu falei, se Marte está ruim, o mapa como um todo não anda. Então fica a dica aí, como é que está a sua atividade física, como é que está a sua vitalidade, como é que tá as suas ações, se você tem entrado em ação ou não, se alguma coisa tem te bloqueado, né? pode ser algum medo aí, porque lembra, coragem é uma energia de Marte, então a gente pode ter medo de alguma coisa, tudo bem ter medo, mas será que esse medo está te bloqueando, né? ou você está olhando para esse medo e está ultrapassando ele com a energia do Marte? E a libido, obviamente, né? a energia de sexualidade é a energia da vida, como dizia Joseph Campbell, a libido é o impulso para a vida. Então, é fato, pessoas que têm a sexualidade bem resolvida tende a ter a vida como um todo muito mais fluente, né? Por quê? Porque é como se aquela energia Kundalini, aquela energia primordial nossa, estivesse fluindo melhor pelo nosso, pelo nosso campo, né? Pelo nosso corpo como um todo. Então, é o momento de revisar se tem algum bloqueio, se tem alguma questão para trabalhar né, com relação à sexualidade, pode ser um bom momento. Com o planeta retrógrado, como eu falei, né? Ele pode trazer um certo desequilíbrio. Por quê? Porque a gente vai estar revisando questões. Então, assim, das duas uma, né? Se está tudo ok com sua energia de Marte, beleza, mas você não vê, não, tem, não sente tanta coisa na retrogradação. Agora, se você tem alguma coisa ali complicada, pode ter um desequilíbrio. Mas o desequilíbrio é para quê? Para que você veja o que está acontecendo. Esse negócio está doidão, esse celular está mexendo, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim. Deixa eu mexer aqui na lente aqui, passar o dedo aqui só para ver se é isso, se ele não está conseguindo me focar direito. Porque parece que eu estou balançando, é assim, uma coisa estranha. Então, ele pode ficar desequilibrado no sentido de ter uma baixa de energia, né? ou seja, como Marte é a nossa coisa de energia física, pode ser que baixe energia física, aí você sinta mais cansada, mais, enfim, é, com mais preguiça, vamos dizer assim, não, não quer fazer as coisas, ou pode ter uma alta dessa energia, você pode ficar mais agressiva, pode manifestar as doenças que têm a ver com Marte, como as ites da vida, né? rinite, é, artrite, todas as ites que são inflamações, né? a temperatura corporal, a questão de febres, tudo isso pode exacerbar por conta dessa retrogradação. Mas por quê? Lembra, toda doença, toda manifestação física é uma linguagem no corpo, é uma linguagem da alma. Então a retrogradação vem, traz isso à tona para que você olhe e para que você Volte ao equilíbrio, para que você veja o que você tem que fazer. Depois eu vou dar a dica de pedrinhas né, para cada uma dessas situações. Outra coisa interessante, porque quando o planeta está retrógrado, a energia dele tende a se interiorizar, tende a voltar para dentro. Então é um momento de interiorização também. Né? Lembra que a gente cria muito com a mente, você pode criar com a sua mente, você pode olhar para dentro para saber, de repente, como que está essa energia ariana, como que está essa energia marciana dentro de você, para você poder trabalhar dentro. né? Então lembra... Qualquer, imagina um carro de Fórmula 1. Né? Temos é, um carro de Fórmula 1 correndo a milhão ali na, na, no autódromo. Ele sempre vai ter que dar uma parada, um pit stop, para poder revisar ali, né? para ele poder continuar na força máxima. Imagina que Marte faz isso a cada dois anos. Né? Então, nesse momento especificamente, estamos aí nessa parada de Marte, nessa retrogradação, para a gente olhar para dentro, interiorizar e ver o que, como é que está essa situação toda, para que a gente volte depois e mande a ver aí na aceleração. E outra coisa, né? Como o planeta fica mais próximo, até né, essa energia do planeta está mais próximo, é uma coisa muito interessante de quê? De reconhecer essa energia. Então é aquela coisa, se você tem um Marte no mapa astral, eu sempre recomendo você estudar ele. Então assim, por exemplo, meu Marte ele é escorpião, está na casa 8, ele faz conjunção fortíssima com o Saturno, ele faz no com a Lua. Então assim, eu conheço a linguagem do meu Marte. É um momento muito legal para você, para todo mundo, olhar para o Marte do seu mapa e entender um pouco mais sobre ele, entender um pouco mais essa energia. Então você pode ter Marte, por exemplo, que elemento que ele está? Ele está no elemento ar? É um Marte mais intelectual? Ele está no elemento água? É um Marte mais emocional, como o meu? Ele está no elemento fogo? É um Marte mais ativo, né? que é a energia que ele tem, que é uma energia do fogo? Ele está no elemento terra, que é uma energia mais né, produtiva, aqui mais prática? Comece a entender um pouquinho primeiro qual é o elemento, qual é o signo, qual é a casa que ele está, que aspectos que ele faz. É um momento muito legal de você reconhecer essa energia do Marte dentro de você. E por que é legal olhar o mapa? Porque o mapa ele traz toda essa energia personalizada para a sua vida. Porque todo mundo pode ter esse reconhecimento do que é energia de Marte. Então essa energia é do guerreiro, do herói, daquele que vai em busca, dos seus objetivos. Mas como que essa energia se aplica dentro de você, dentro do seu mapa? né? Como que é o arquétipo atuando na sua vida? Aí você olha no seu mapa astral e você vê como é que está é tá o seu mapa natal, o seu Marte natal. Né? Então lembra, tudo que acontece no céu por trânsito acaba tendo uma ressonância no seu próprio mapa natal. Então, Marte está retrógrado no trânsito, está em Ares, e eu tenho Marte escorpião. É o momento também de eu olhar para o meu Marte escorpião e ver como é que está essa energia, mesmo ele não sendo tocado pelo Marte em trânsito. Por quê? Porque se está acontecendo alguma coisa no céu, está acontecendo alguma coisa num, aqui, né, dentro da gente, no mapa natal. Outra coisa interessante, né? É... Tem um momento, quando a gente tem esses planetas exteriores, né, que é do Marte, né, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, esses planetas exteriores, quando eles ficam retrógrados, é o momento onde ele entra em oposição ao Sol. Esse é o momento como se fosse uma Lua cheia. Então imagina, o que é a Lua cheia? A Lua cheia traz a potência da Lua. Por quê? Porque o Sol está iluminando ela por completo, você vê a Lua brilhando no céu, lindíssima. Isso vai acontecer com Marte, né, porque o Sol agora está em Virgem, logo o Sol entra em Libra, quando o Sol entrar em Libra, ele vai fazer uma oposição ao Marte que está em Ares. Né? Porque são signos opostos. Isso vai acontecer por volta, né? Mas por volta do dia 13 de outubro. Eu já até fiz uma live sobre isso aqui. Mas pega aí, né? Como uma orbe, pega aí, porque o que acontece? O Sol vai estar tá andando para frente e o Marte vai estar tá andando para trás. Então vai chegar um momento que eles vão fechar uma conexão, né? fechar uma oposição direta, né? uma. uma oposição exata, depois o Sol continua andando para frente, Marte continua andando para trás, eles desfazem essa oposição. Mas coloca aí essas datas, ó, dia 12, 13 e 14 de outubro, vai ser o momento onde vai ocorrer essa oposição de Sol e Marte, que é mais ou menos como se fosse uma lua cheia, um Marte cheio, vamos dizer assim. Então o Sol, que é né, o astro rei aí do nosso sistema, ele vai estar iluminando completamente o Marte lá no céu, e Marte estará retrógrado, então tudo isso potencializa ainda mais o que a gente está falando, né? de reconhecer essa energia do Marte, de saber lidar com ela nesse momento. É, o grau que isso vai acontecer, para você poder olhar no seu mapa, eu já olhei no meu, né? no meu vai acontecer na mais querida das casas, vai acontecer na casa 8, né? então o Sol vai estar tá na minha casa 8 e Marte vai estar tá na minha casa 2, então assim, vai acontecer a sua posição justamente nesse eixo 8 e 2. Para vocês, tem que olhar no seu mapa. Onde está 20 graus de Libra e Ares? Então, pega ali 20 graus de Libra e Ares. Se você tiver um programa de astrologia, você vê isso facilmente. Quem já fez mapa comigo, recebe o mapa. Você pode olhar ali. Se, tiver, se você fez o mapa comigo e tem alguma dúvida também, é só perguntar, porque aí eu olho no mapa aqui. Né? Eu tenho mapa de todo mundo que eu fiz, e foi recente. Né? Se eu sou muito antigo, talvez eu não tenha. Mas, geralmente, os mapas ficam todos aqui, então eu consigo até olhar né, qual é o grau que vai ser, qual é, qual, onde, vai, onde está 20 graus, de Libra e de Ares no seu mapa para você saber onde vai ocorrer essa oposição que é um momento de muita importância como eu falei é um momento de iluminação máxima ali da energia de Marte porque o Sol vai estar tá mandando toda a energia dele ali por oposição coisas importantes também está acontecendo no mundo inteiro né a gente está sentindo aí toda essa, essa tensão que está ocorrendo no mundo pandemia enfim que economia né Realmente, ontem eu fui comprar uma abóbora no mercado, uma abóbora japonesa, e deu quase 10 reais. Eu falei, caramba, e a moça do mercado falou, nossa, tá cara a abóbora, não sei o quê, que parece que tá tudo subindo preço. Então, tá uma loucura. No nosso mundo, ele tá realmente ali sendo trabalhado fortemente. Isso, com certeza, tem a ver também com o quê? Com a quadratura que Martin Ares está fazendo com os planetas em Capricórnio. Né? Então, a gente tem ali, que ainda estão retrógrados, mas, como eu falei, pelo menos Júpiter vai voltar a andar pra frente, mas temos ainda Saturno e Plutão, temos Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Né? Capricórnio que é o signo da severidade, é o signo das estruturas. Então, muita coisa está sendo revista, né? por conta do Plutão ali, que ele fica bastante tempo. Mas aí temos Saturno também, que está há um bom tempo aí em Capricórnio também. Ainda bem, vai sair no final do, do ano, ele sai, vai para Aquário, muda um pouco a energia. E o Júpiter ali também. Então, esses três planetas eles estão mexendo ali na energia de Capricórnio. E o Marte, que está em Ares, está fazendo uma quadratura com eles. Então, a quadratura está ativa, né? deixa eu até pegar aqui o mapa de agora novamente, ela está ativa e ela vai, dependendo do dia, dependendo do movimento dos planetas, ela vai se reforçando ou não. Né? Porque a gente tem, por exemplo, o Júpiter ele já está ali a 17 graus de, de Capricórnio. Aí o Plutão está a 22 agora né? e Saturno está a 25. Então, por exemplo, agora Marte está tá a 28 graus, ele está fazendo uma quadratura mais forte que o Saturno. Conforme ele vai voltando, ele vai ter um dia de quadratura exata com o Saturno. Depois vai ter um dia de quadratura exata com o Plutão. Depois vai ter um dia de quadratura exata com Júpiter. Quando ele voltar, lá pra frente, ele vai ter umas quadraturas também com esses planetas. Então, a gente está recebendo aí, ao longo desses próximos dias e meses, na verdade, a energia dessa quadratura, né, que é uma tensão. Agora, vamos lembrar, eu sempre falo sobre isso, né, que na astrologia humanística, a astrologia que é pra evolutiva, né, que eu trabalho, que vem aí do, do, da linha mais nova, assim, Stephen Forrest, tem uns caras muito legais, né, o Alexandre Rupino, se eu não me engano, depois eu vou compartilhar algumas coisas aí com vocês também, acabei de terminar um livro dele, Ciclos Astrológicos, maravilhoso, então o que acontece? É uma visão diferente, porque quadratura é uma tensão, é uma tensão, é um desafio, é um desafio, é tanto que é vermelhinho aqui no, no, no mapa, né, aliás, estou vendo aqui, interessante, o Sol está a 17 graus de virgem, temos aí, estamos quase formando uma posição exata de Sol com Netuno, né? E o Netuno também está retrógrado. E hoje o dia, Sol, 17 graus de Virgem, 17 graus de Capricórnio. Depois eu vou incluir isso no áudio que eu vou mandar lá para o grupo do Telegram. Eu separei até uma, umas cartas de tarô que eu vou falar no áudio, né? Pra gente poder conversar. Mas está um dia bem bacana. o Sol em Virgem, um trígono exato com Júpiter em Capricórnio. Principalmente uma coisa material. Não é à toa que a carta que saiu... Deixa eu ver se ela tá aqui perto. Acho que ela não tá aqui, infelizmente. Tá sim. A carta que saiu... Ah, não, tá, deixa eu ver. Não, aqui está, que eu vou falar por conta né, de Vênus em Leão. Enfim, está em algum lugar aqui que está espalhado a carta que saiu hoje, que é o As de Ouros. né? Foi o Arca, a Roda da Fortuna com o As de Ouros. E a gente vai falar sobre isso. Então o que acontece? Essa coisa de quadratura, essas tensões da quadratura, são momentos muito importantes de libertação. Por quê? Porque vem aquela tensão e você pode olhar para aquilo e se libertar daquilo e fazer diferente. Então isso é um ponto muito interessante, a quadra... é como uma doença, né quando você começa a entender a linguagem do corpo, quando você começa a estudar a metafísica da saúde, você começa a olhar a doença com uma outra energia. Por quê? Porque ela simplesmente está trazendo algo que está dentro de você e você não está olhando, e ela, como se fosse uma quadratura, está intensificando aquilo. E quando vê a doença você não tem como não olhar, né? você é obrigado a olhar o que está acontecendo. A tristeza hoje é o quê? É que o ser humano, né, a nossa sociedade atual, simplesmente quer acabar com o sintoma da doença e não olha para dentro. Né, realmente, o que está trazendo essa doença? Por que, que ela veio? O que, que ela está querendo dizer? Então, geralmente, fica se lutando, né, como diz o Seixas, lutando com os galhos sem chegar no tronco, sem chegar na raiz, querendo realmente apagar sintomas. Mas a quadratura ela realmente traz isso. Ela traz alguma coisa que está ali, né, oculta, alguma coisa que está ali, de repente não está muito bem resolvida, ela exacerba para você poder resolver. A quadratura tem muito a ver com a energia dessa carta aqui que a gente vai falar também, né, espero que dê tempo, que é o arcano à torre, que não é um arcano ruim por si. Né, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então só saibamos que nos próximos dias e meses, enfim, até pelo menos né, o ano que vem, a gente vai ter, né, o início do ano que vem, a gente vai ter essa... Dança aí de quadratura entre Marte e os planetas em Capricórnio. Depois, no final de janeiro, se eu não me engano, Marte finalmente sai de Ares. Depois de seis meses entra em touro, já muda um pouco a energia também. Bom, vamos lá, né? O que mais que a gente pode falar? Agora eu quero dar algumas dicas práticas, né, para você poder aproveitar essa energia, né? Vou falar um pouquinho dessa energia do Tarot, então, né? Eu gosto muito do tarô de Tote, né? Que é esse tarô aqui que veio ali é muito ligado à magia. Ele é o tarô que tem uma correspondência astrológica que realmente é aquela que eu acredito, que eu sei que tem muito a ver. Né? Alguns tarôs a gente vê que mudaram um pouquinho. Aí são coisas das brigas, ali, das ordens esotéricas, mas esse aqui mantém uma, uma, uma correspondência astrológica que eu acho bem bacana. Primeiramente, vamos entender né? quem que é Marte no tarô? Né? Fazendo um simbolismo. Óbvio que são coisas diferentes, mas que se correlacionam. Podem se correlacionar. Porque nesse tarô aqui tem tudo. Tem magia, tem cabalá, tem astrologia, tem hinduísmo, tem um monte de símbolo, né? porque ele é um instrumento de magia e de autoconhecimento muito mais do que prever o futuro, ele ajuda você a entender as suas energias, as energias que estão ao redor. Então quem é Marte dentro do tarô? É esse cara aqui que é a torre, né? o arcano a torre. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu gosto muito de mostrar os arcanos porque eles falam com o nosso inconsciente, então sempre que eu faço um atendimento de tarô terapêutico, eu gosto muito de mostrar a carta para a pessoa, para que ela possa olhar, para que ela possa meditar, esse arcano ele realmente ele evoca muita energia né, pela própria cor dele. Né, temos aqui o olho de Shiva, olhando tudo, Shiva é o destruidor. Né, e aqui a gente vê uma torre sendo demolida, uma torre sendo né, como posso assim, destruída. Mas por quê? Porque é a torre de, que aprisiona. Né, tanto que eu estou também terminando o livro do Alejandro Jodorowsky, né, que ele fala sobre o tarot também, e ele segue a linha do tarot que eu gosto, que é do tarot terapêutico. Então, essa é uma carta que, geralmente, ela é vista como muito negativa, né, a carta-torre, e uma das palavras-chave que ele coloca no livro, que eu achei muito, muito legal, ele coloca como libertação espiritual, libertação espiritual. Então, isso daqui, por mais que possa doer, por mais que possa ser fulminante, por mais que, geralmente, como é a torre, é rápido, né, em Marte é rápido, Marte rege a velocidade, quem tem o um Marte muito proeminente no mapa gosta de correr, de carro, de, enfim, ter aquela coisa da adrenalina, da velocidade... Então essa carta ela traz muito isso, né? ela traz uma ação rápida, fulminante, que pode derrubar um monte de coisa na nossa vida. Mas o que ela derruba? Ela derruba aquilo que é ilusório, aquilo que não está nos servindo. Então a torre ela não é necessariamente ruim. O efeito dela, a princípio, quando você olha, pode ser ruim. Mas quando você olha para frente, quando você entende o todo, você fala, pô a torre está sendo bacana aqui, ela está sendo uma coisa que veio para libertação. Então... Temos a energia da torre por conta do Marte, né, que está ali ficando retrógrado para a gente olhar para isso. E o signo de Ares é associado aí ao arcano, o imperador. O imperador também é uma carta de muita força, você vê pela cor dela. Né, então, o imperador ele evoca essa energia do fogo, ele evoca essa questão da estabilidade também, da força muito do masculino. Né, o signo de Ares e o, o Marte, né, que é o regente dele, são muito ligados à energia masculina, aquela energia de produção. E o, o imperador. Ele vai falar também sobre a questão aí dos governos, vai falar sobre a questão das estruturas, né, das autoridades e assim por diante. E dentro da gente, eu sempre faço uma leitura muito pessoal, né, porque eu trabalho com terapias e com autoconhecimento, pode representar no lado negativo uma rigidez, uma certa rigidez, porque o imperador ele é mais durão. Para quem não sabe, eu trabalho muito com a energia da, da massagem bioenergética, das couraças, de poder libertar as pessoas do encoraçamento muscular. Então a combinação dessas cartas... Né, Pode trazer justamente isso, nesse momento do Marte Retrógrado, você olhar para dentro, você se libertar de algumas couraças, se libertar, e essas couraças, elas são musculares sim, né? elas se aglutinam no músculo e formam ali emoções e coisas, mas tem muito a ver também com a mente, né? então do que, que você pode se libertar, qual é o pensamento rígido, qual que é o pensamento mais autoritário dentro de você, qual é a autoridade, que é representada ali pelo Imperador, que você tem que se libertar, Ontem mesmo falando com uma pessoa que ela estava falando sobre os pais dela, que ela tinha que se libertar dos pais delas, porque eu tenho falado no Telegram né, sobre a questão do relacionamento com a mãe, os relacionamentos, e ela falou né, que ela está passando aí por umas questões fortes por conta da dependência dos pais e dos pais autoritários, e que influenciou muito a vida dela. Lembrando que esses pais eles podem estar dentro de você como uma vozinha que fica ali de fundo falando faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É um momento que pode ser um momento de... Libertação dessa energia. Então, quem quiser, medite nesses arcanos para poder entender o que você pode fazer. Em termos de cristais, vamos falar alguns cristais aí, porque eu também trabalho com a litoterapia, com a magia dos cristais. Aliás, hoje vai ter aula né, do curso de cristais, por isso que eu vou preparar. Minha tarde eu vou incluir algumas pedrinhas a mais. Eu já tem dezenas de pedras ali, mas eu vou incluir algumas a mais para a gente falar na aula de hoje. Bom, primeiramente, uma das pedras mais associadas a Marte né, é o rubi. E aí eu vou mostrar um rubi bruto aqui para vocês. Né, esse aqui então, você não precisa ter aquele rubi né, que é o rubi gema porque ele é caríssimo, caríssimo, caríssimo e se você tem um rubi hoje verdadeiro, ali, gema, sinta-se privilegiada porque realmente ele é muito caro não sei nem se, tá, se tem mina de rubi porque quando eu fiz o curso de litoterapia, a informação que tinha aqui, não tinha mais mina de rubi no mundo então, hoje você pode trabalhar muito bem com rubi bruto que é esse daqui, né ele é um pouquinho caro ainda, né? mas enfim, é super acessível, não tem nem comparação com a gema, porque ele te liga com a energia de Marte, com o fervor, com a coisa da vitalidade, então ele pode ser muito interessante para isso, né? principalmente para a parte da energia, né? te dar energia. A hematita, aí já é uma pedra extremamente mais acessível, porque ela é ferro puro, né? então a hematita é uma pedra também super associada a Marte, porque Marte, dentro da, da, da alquimia, da alquimia astrológica, Marte é o ferro, né? o metal de Marte é ferro. E a hematita é ferro puro. Então ela pode trazer também essa questão da energia, né? da coragem, mas muito cuidado com a hematita porque ela tende a acelerar o nosso metabolismo, acelerar o nosso sistema. Então quem tem pressão alta, principalmente, tem que tomar muito cuidado com a hematita. Né? A recomendação da litoterapia é usar ela umas três horas, depois para, depois vai alternando. Né? Então você tem que sentir a pedra, o que ela está te causando. Mas muita gente usa hematita... E não percebe que está ficando né, com uma pressão mais alta, ou com mais raiva, mais nervosa, não sente por conta disso. Porque a hematita é uma pedra que exacerba o nosso metabolismo, mas é uma pedra associada a Marte, associada a Ares, e você pode utilizar também, principalmente se tiver com uma baixa de energia. Né? Lembrando que a hematita também ela pode trazer proteção, pode trazer aterramento é ligado ao Tiacristela da Terra, então pode ser bem interessante nesse momento algumas meditações, alguns rituais com a hematita. Outra pedra que eu coloquei aqui. Principalmente para ação, ação, né? e aí uma ação mais contínua, é o jaspe vermelho, que também é uma pedra super associada a Marte Ares, né? uma pedra super barata, super comum que você encontra por aí. O jaspe, ele já tem, todo jaspe ele tem uma ação de aterramento, então ajuda você a ter os pés no chão. Por ser vermelho, ativa aí o chakra básico e ativa a nossa energia de ação, de libido, de colocar a mão na massa. Então o jaspe vermelho é uma pedra que pode ser bem recomendada. Ela é uma pedra de uma frequência mais tranquila, então ela tende a ter uma ação mais contínua e mais lenta, você pode usá-la mais vezes, em vez, por exemplo, o Rubir, ele tem uma ação mais forte, o jaspe tem uma ação mais leve e mais contínua, então você vai ter que usando ele mais tempo. Esse aqui que eu tenho é um, foi um achado, né, porque ele é praticamente um massageador né, de jaspe vermelho, onde eu posso pegar pontos né, de acupressura que eu trabalho, e eu vou apertando, e eu vou colocando, primeiro a pressão, né, que é colocada dentro das massagens, mas também com a energia do jaspe vermelho, né, para poder atuar naquele ponto, porque cada um desses pontos de acupressura são pontos de acupuntura, né, que recebem uma energia que estão ligados ao nadia, ao meridiano e assim por diante. Outra pedra que pode ser bem interessante para trabalhar a energia, caso você fique sem energia, como eu falei nesse momento aí de Marte Retrógrado, a Agatha de Fogo, né, uma pedra bem interessante para isso, para trazer esse movimento, essa questão do calor, da energia do fogo. Né. Aí, como eu falei, cada pessoa que tem aí o seu mapa vai ter a ação de Marte de uma determinada maneira. Se você tem muito fogo no mapa, por exemplo, pode trazer uma exacerbação e você de repente ficar com mais ar. se você tiver pouco fogo, pode ficar sem energia e assim por diante. Né? Esse momento de olhar para dentro que eu falei, né, de você de repente aproveitar a energia de Marte e Retrógrado para olhar para dentro, principalmente no que tem em relação à sexualidade, pode ser bem interessante o Quarto Fumê. Que aqui eu tenho uma esferinha maravilhosa né, do Quarto Fumê, porque ela é uma pedra que está ligada ao chakra básico e está ligado aí a questão do autoconhecimento, de você olhar para dentro, se interiorizar. Né? E é uma pedra também, pelo, pela presença do zinco, né? uma pedra muito benéfica para a questão da sexualidade. Então essa é uma pedra que você pode utilizar, o quartzo fumê. E caso você esteja numa questão de raiva, né? de, de, da energia do Marte exacerbada, mais para o lado negativo de raiva, né? claro, sempre fica aí a dica de usar água marinha, né? que é uma, um calmante natural, aí e o quartzo azul. Duas pedrinhas que podem trazer uma tranquilidade, pode trazer uma energia de calma para quem tiver com Marte ali, de repente com raiva, para quem tiver passando muito, muito cuidado com brigas, né? Apesar de que, pelo menos, né? Nesse momento, ó, fechou aqui o mapa astral, mas como, depois eu quero ver se eu consigo hoje, como eu falei, se não hoje, talvez amanhã ou depois de amanhã, fazer uma live sobre Vênus em Leão, né? E esses contatos que Vênus em Leão vai fazer também. Mas lembra, Marte está em Leão, Vênus está em, Marte está em, em Ares, Vênus está em Leão, eles vão formar um trígono. Né? É algo benéfico, é algo que eles estão se falando bem. Né? Então é um momento bem interessante, mas aí eu deixo para falar quando eu fizer essa live sobre Leão. Galera, eu vou ficando por aqui, deixa eu ver que parece que apareceram perguntinhas aqui, deixa eu ver. A Vão colocou, você manda muito bem, gratidão. É, está tá perguntando onde está os 20 graus, como eu vejo isso no mapa, e Martin Canes Ares, na casa 2, duas vezes. Então eu também, tenho, eu também vou receber na casa 2, né? como eu falei, a casa 2 e a casa 8, no meu caso, o Sol na casa 8 e o Marte na casa 2. Deixa eu abrir o mapa da Vanessa aqui rapidinho, enquanto eu vou terminando, para já olhar para ela, espero que ela esteja aqui ainda, para olhar onde é que está os 20 graus de Libra e de Ares no mapa dela. Falando um pouquinho sobre outras coisas que eu gosto de trabalhar muito, porque eu trabalho muito com a parte natural, né, de magia natural, de tudo que envolve a natureza, óleos essenciais também podem ser muito interessantes então se você precisar de uma energia a mais né, essa coisa de ter energia você pode usar, por exemplo, um óleo essencial de gengibre de canela, né, que traz aquela coisa da força, da energia, da coragem né. se você tiver, de repente com uma questão que está mais com, com nervosismo, né, o nervosismo pode ser é, acalmado com a famosa lavanda, né, que é um óleo coringão que vale para muita coisa, então você pode ter um óleo de lavanda para poder fazer e para quem quiser trabalhar, explorar a questão da sexualidade tanto quem está com bloqueio ou quanto quem quer aproveitar no trígono de Marte com Vênus, e aí trabalhar essa questão aí, quem tem já um parceiro, alguma coisa assim, pode usar o óleo de Lang Lang. Né? O óleo de Lang Lang é muito, muito conhecido para essa parte como afrodisíaco. Claro que temos outros óleos também, mas eu falei alguns aqui só para poder ilustrar enquanto vai abrindo o mapa dela. Como você pode utilizar de várias formas. né? Depois, como eu falei, eu quero fazer mais posts sobre isso. Eu gosto muito de fazer sprays. Né? Então, você faz um sprayzinho aqui e coloca no seu campo áurico. Então vai ter a energia do óleo que está aqui e ele vai também estar atuando energeticamente, né? tanto pelo cheiro, né? que você vai sentir o aroma, o óleo essencial ele é muito trabalhado pelo aroma, né? que aí entra no, no, no cérebro, enfim, ele faz uma série de coisas, depois eu posso falar mais sobre isso, mas o aroma ele trabalha muito fortemente e também o spray ele vai estar atuando no seu campo órico. Né? Então eu coloco florais, eu coloco outros elementos também aqui que eu gosto de juntar. Você pode fazer um spray assim. Você pode usar na pele, obviamente. Então aí você tem que ter um óleo carreador, um óleo vegetal. Semente de uva, de óleo de coco, enfim, algum óleo que seja puro vegetal. Né, que você possa diluir. O óleo essencial é muito importante diluir. Principalmente alguns óleos, por exemplo, como canela. Se você colocar canela na sua pele, provavelmente vai irritar, vai queimar. Então você tem que diluir, muito bem diluído, para você poder, poder passar na sua pele. Então você pode passar em alguns lugares. Por exemplo, eu gosto muito... Né, de pegar o óleo de gengibre Que é um óleo muito ligado ao alimento fogo Muito ligado a essa coisa da energia E eu passo aqui na altura do plexo solar né? Então eu faço aí Um, um diluído, né, uma mistura do óleo vegetal Com óleo de gengibre E aí eu sempre estou passando aqui No plexo solar, porque já ajuda na digestão Ajuda por questões né, para limpar também Hoje eu passei argila né, Para poder limpar qualquer coisa de energia Que fique preso aqui na gente tá abrindo aqui, deixa eu ver o mapa da Vanessa Onde que vai ser os 20 graus de libra e 20 graus de ares para ela beleza deixa eu pegar aqui vamos ver olha já adianta no seu caso Vanessa estiver ainda vai ser casa 11 casa 5 e vai ser muito muito interessante porque é você tem aqui a Roda da Fortuna exatamente aos 20 graus. Né? Só vamos relembrar o que é a Roda da Fortuna, isso vale para todo mundo, vale para a Van relembrar também. A Roda da Fortuna é um ponto muito benéfico no nosso mapa, um ponto de uma prosperidade maravilhosa, que ele é ativado, ele é uma, um cálculo que envolve Sol, Lua e Ascendente. Então, quando você vive o melhor do seu Sol, quando você vive o melhor da sua Lua, e quando você vive o melhor do seu Ascendente, se manifesta aquele ponto que é um cálculo, ele não é um planeta, não é algo passando ali, é um cálculo... Aqui é a Roda da Fortuna, que te traz a felicidade verdadeira, a prosperidade plena. E essa Roda da Fortuna é 20 graus de Ares. Né? Então Marte vai estar passando ali na Casa 11 e Casa 5. Lembra, Casa 11, todo mundo pode ver os quatro vídeos que eu fiz, mas Casa 11 é grupos, como você lida com grupos, sonhos, projetos futuros, né? como você lida aí com aquilo que você planeja, como você contribui para a sociedade como um todo. E casa 5, onde estará o Sol, né, que vai iluminar, vai passar pelo seu Plutão e também vai passar pela sua cabeça do dragão. Casa 5 é o eu. Né? É o seu poder pessoal, é a sua criatividade, que vai ter muito a ver com a energia da Vênus em Leão, que depois a gente vai falar. Eu quero fazer uma live falando especificamente sobre Vênus em Leão. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijão. Namastê, Rarion. Se você viu esse vídeo no YouTube, segue no Instagram, entra no Telegram, enfim, acesse as outras redes, principalmente agora, Telegram e TikTok que é onde eu estou querendo crescer essas ilhas. Um beijão, até mais!